0: 各位观众朋友，大家好！今天是六月二十四号，星期四，欢迎来到《艾克聊政治》第十一集。呃，因为呃前天有事的关系哦，所以昨天有录，那今天也有录，呃，第一次连续两天的录音。呃，今天的主题上面呢，因为其实以时事新闻来说，并没有太大的事情哦。有大概疫情方面也还维持在一个相对稳定的状态，呃，所以今天国内的消息大概也就还好。今天想跟大家聊聊《苹果日报》，当然是香港的《苹果日报》了，因为台湾的《苹果日报》其实在前前几个月就已经资本停刊，只剩下网络的部分了哦。那香港的《苹果日报、哦》。啊、哦，看起来，呃，香港政府应该也不会把这个冻结的资产解冻哦，所以，呃，可能在这个礼拜，哦，就这两天，香港《苹果日报》就会走入历史哦。呃、对于艾克来说，任何的政府对媒体做出这样子的行为哦，都是令人绝对不能接受的事情哦。其实我个人不是很理解中国政府这样做的好处是什么？为什么是说好处哦、呃？因为目的当然很很容易判断哦。大概我想也没有人会去相信，呃，香港政府、呃、告诉国际的那些理由了哈，什么阴谋叛乱啊，什么你说，《苹果日报》有没有如香港政府所说的，在这几年去煽动一些民主运动？其实这是很难说得清楚了、哦、因为香港我们都知道是一个高度国际化的城市。那大家有看很多的这个谍报电影啊，国际关系的电影。呃，国际人士多的地方，当然通常也都是一个各国的情报机关的这个荟萃之地哦。所以香港肯定有一些这样子，呃、不管是美国或甚至任何国家，好，因为香港的这个国际化程度太高哦、呃。啊，各位也要有概念哦，所谓的这些外国的情报人员哦。其实它不是只限于我们所谓的什么 CIA 啦、KGB 啊，什么以以色列的莫萨德啊，还有英国的军情六处，其实是这样哦。其实广义的情报人员非常的多了哦，包括正式的外交人员哦、商务代表，甚至是民间企业，他们都或多或少有可能为了自己的目的，在其他国家。交付一些任务，这个任务有可能是官方给的，也有可能是私人因素啊。那其实广义上来说，他们都算是间谍，或者说是情报人员哦。那你说，在香港这地方有没有可能？呃，是苹果日报的经营者、记者啊，或多或少跟这些人有过接触？那我想是一定有的啦。这个接触不代表就是苹果日报这些人就一定做了些什么。那有的时候只是一个讯息、情报上面的交换，呃，不是那种是那个美国政府给你一个密令啊，要你怎样怎样，应该也不至于啦。也就是说这种事情哦、喔，其实，其实，在台湾也是一样啦，就是政府说你有，你就你是你就是不是就不是哦、喔，因为这种事情说真的非常难于收证啊，也非常难于证明哦。这就为什么我们看，尤其台湾这这几年的例子是这样啦，吼。地检署在侦办或者是国安局侦办的时候，通常都是雷声非常大、哦，弄得弄得这个漫天尬响、哦、好像一举打破中共情报系统，布拉布拉讲一堆。可是我们实际去看后续定罪的哦，敌定罪的比例已经非常低了、哦。那我们再看，其实他的那个刑度也都非常低。为什么？呃、因为。你要到法律上规定的所谓的叛国罪哦，那其实我说这也不太容易啊。首先，呃、当然，就,就我相信就，就 e v 是台湾，呢，大概情报工作还是有或保密工作还是有一定的基础在，也不是说你想要收集就可以收集哦，包像这最近台湾这几次，包括有什么呃记者啊、国会助理啊，因为艾克本身当过国会助理哦，我们其实国会立法院都会。都会笑啦，就是立法院看得到的机密基本上不是机密啊。哦，真的，因为艾克还是不能讲嘛。我看过，但一定因为公文的什么，我们一定看过，可是我我不能跟各位报告内容，可是可以跟各位报告是那些绝对跟机密八竿子打不着关系啦、呃。可是 anyway， 他毕竟是机密，所以我也不多说。换个角度说、呃，里面甚至有些内容可能是新闻都先写了，而他他他来的还是机密哦、呃，所以就造成在那个在后续侦办或是定罪上面，其实不太容易真的真的真的被被认定是这个叛国了、哦、OK， 那个扯远了，我在要扯回，我再讲这个《苹果日报》这个事情。那也就是说，政府想要抓你小便，尤其因为毕竟台湾有这个审判嘛，至少司法可能大家也不是这么有信心。可是毕竟你也不能太夸张嘛、哦，也不是政府想干嘛就可以干嘛。毕竟我们三级三审也没有这么简单啊、哦。但是当然，在大陆、嗯，尤其就是这几年，当然大陆对香港的这个控制，大家也都看在眼里。那个。他的司法的品质，当然就绝对不会是之前英国人在的时候的这么遵守这些法法法律审判上的规范哦，所以就会可能会变成，呃呃，这些审判都是都塞好的了哈、哦。因为这种事情的关键，尤其我相信在现现在的香港那种环境，那这种关键就在于中共的态度而已啦。那他说你是就是，他说你不是就不是，你你能怎么样？那只是我我我一开回到一开始我说的，我比较不解的是，中共这样做的能得到什么好处哦？因为当然国安法通过之后，其实我们就发现之前太阳花呃那个呃雨伞革命啊，那其实就被平息很多了、哦。因为你我们我们去看。对香港的控制，大陆其实是一步一步的、哦，但是越来越严，没有错。但是，一下子走走到这个逮捕议员呐、啊，然后到后面又又直接逮捕李志英，现在直接要关苹果。我说我无法理解，的是因为这对他的国际形象并没有任何的好处。为什么这样说？因为以整个国际态势来看，现在美国。要跟中共对抗，这这个他也是很清楚。那现在不正是美国跟中国为首的两大阵营在拉各自拉帮结派的时候嘛？哦，那当然各各各,各自的这个基本咖都已经有了啦。当然，这个美国就是日本啊、韩国啊、台湾啊，这算基本咖嘛。那英国啊、哦，等等，加拿大这些。那大陆当然就是呃一些中亚国家、非洲，但我以前我们讲的第三世界国家，那我们不要看不起这些国家，第一人家在联合国都是有票的，就像这两天有个新闻哦，又是一个台湾欠缺国际常识的自嗨新闻哦，就是拿来骗台湾人、就是、哦，哦就是哦联合国安理会有四十个国家谴责。中国的什么新疆啊人权啊巴拉巴拉， blah blah blah, 我们看到义愤填膺太好了，总算国际上、哦、为公理公义发声了、哦，安、啊、理会40个国家帮这個、呃跟着美国一起谴责中国，拍拍手。但是台湾的媒体没有告诉你的是什么？在那一个会议中有65个国家帮中共讲话。哦、我们都学过算术了，我们民主国家都投过票、哦，六十五比四十是谁多、哦？那当然，这不代表说中共没有那些问题、啊、不过，呃、啊，題外话，我再题外话，对，对於新疆问题来说，到底有没有如以美国为首西方国家跟媒体讲的那么严重？其实我是打问号，但肯定是会有这个一些问题，因为艾克去过新疆哦。如果新疆的情勢是……一直很好的话，就我去到新疆，你会发现每一栋大楼，哦，当然这个地铁安检什么那个是基本的、哦。每一个大楼，每一个景区，只要是人多的地方，他们都强制规定要配有这个震爆设备那当然，我们相信，而且这个另呃另外一个部分就是，因为我那艾哥去的是北疆哈、哦哦、为什么去北疆呢？是因为那個时候安排这个旅行的这个团的这个。旅行团的人有说这个南疆不安全那所以，我我们确实可以理解哦。新疆一定有状况，可是那个状况到底是到什么程度？我说真的，我我不是很清楚。可是我只能告诉大家有状况。那有没有到西方媒体讲的那样？我真的是问号了。我不是帮中共说话哦，是因为美国政府跟以他为首的这些媒体哦。对于这个，他想要攻击或指责国家的这个恶意报道，也不是第一次了、哦。我们最最简单的例子就是，这个小布希当然攻打伊拉克闹的最大的笑话，就是所谓伊拉克制作大规模毁灭性武器哦。这么多年过去了，没有就没有啊，怎么样？反正仗打完人死人，拿拿美国怎么样？不能怎么样、啊、那当当时要出兵的时候。美国国务卿鲍尔在安理会的那个报告的那些东西，后来被证实那是都是谎言啊。那、啊、怎么样？我美国啊，我在联合国安理会，我一样说谎，你咬我、啊。OK， 但我们都希望就是合理的，而且如果有证据的这个人权事件，我们都要关注。我要如果中共的人权记录不好，确实证据的地方，我们都要给予谴责。可是不是？我们我们能不能得到一个更清楚的这个资讯，做更客观的判断、就是艾克比较在乎的哦。好，我们回到苹果日报这个事情哦。我因为今天没有什么什么其他比较大的新闻，所以我我这一趴我会就是讲比较长。我说我看不懂中中中共这样做的原因是什么，是因为各自拉帮结派的基本态势出来了。那其实现在大家就要争争取一些。中比相对中立会游离的这些国家的支持跟跟结交这些朋友哦、啊，那我们其实看一下欧洲的态度，欧洲欧陆的国家其实，看我之前也有讲过，他试图在美中这个对抗形式之中维持一个相对中立的角色。可是其实欧洲欧陆国家的一个特点就是，他对于人权问题他非常关注哦，毕竟说真的，近代西洋政治思想。跟这些人权观念就是从欧陆发展起来的哦、啊。那中共的这个行为哦、啊，因为我我相信，对于欧陆这些老牌的这些民主国家来说，他们比较没有办法去理解，你有什么理由可以让一家报纸开不下去？而且是一个大家都已经很认知到，说他确实是。在香港，一个非常重要的媒体，而且他对中国的态度是比较不友善的。有的时候，如果如果是我是统治者哦，如果是集权的统治者啊，你要怎么在这个国际社会上活得好好的？就你有时候你还真非得需要这些反对你的媒体存在啊。这个东西很有趣哦。一个概念是这样哦，今天你掌握大权的时候，如果你的大权会因为这家媒体的存在就受到威胁的话，那表示你这个领导体制是有问题的，表示你的根基不稳啊。所以你才会，如你才会有一个报纸一直骂你，你会怕嘛？如果中共，你真的觉得你的统治相当的正当，你没有人权问题，你也没有打压，你就让他骂啊。因为我有很多香港朋友，在之前那个香港的这个抗争活动比较严重的时候，其实我得到来自香港的讯息是，很多香港民众是不希望香港社会是动乱的。那而且事实后来证明中，中中国还是有效的控制住整个情势的嘛？那当然有很多原因了、啊，包括这个运动本身，嗯，跟台湾有点类似，运动本身到后期有一点。没有办法收拾，下不了台，所以反而造成当地民众的这个不安跟反感哦。但是我们话话说回来哦，这件事也过了，过了之后加上疫情，都香港没有再走上街头啦我。我讲的那二二八，哎，不是 228， 对不起，六四天安门，今年的当中共下令。啊，当然，香港政府就中共，我就直接讲中共那个廉洁关系，我就不要再去解释。中共说不准集会，还是不集会啦？怎么了吗？就是对外界来说，其实香港其实是慢慢在回稳的。那你没事，你又去搞这一个？当然，就除了显现出中共你肌肉很大之外，你只是徒增这些西方国家的反感而已啊！这对你中国到底有什么好处啊？而且还挑在可能即将举行的拜席会之前哦，都是在觉非常的有趣哦。那话说回来，因为其实如果我们不是台湾，大概也不用那么在意中共跟香港这些事情哦。因为我相信台湾人对其他国家人权状况讲是讲了，但也没有对自己人权的、对自己国家人权状况都没有那么在意的人的台湾人，应该也不会太在意啊。我另外一个一直很不解，就是不止这件事情，而是对于中国一直以来的这个对台事物上面一直很不解啊。苹果日报那件事情也是一样，啊、就证明到台湾人，你怕你怕的要死，不信呢，你到一个极致一天到晚做这种会让人家更害怕你的事情。哦，啊，现在不是防疫吗？你你不能怪台湾人不信任你嘛？哦、你你国台办开的记者会，或者是我愿意捐疫苗给台湾。你有什么帮忙？有什么灾厄没有水？我愿意给你水；没有疫苗，我愿意给疫苗。有什么用呢？嗯、你每天飞机这样飞，有的时候真的不是你不要中共，或者是这个在台湾这个这片土地上面比较呃，还是愿意怀着跟中国有有有有有,有统一梦的这些朋友。你不能怪中，你不能怪民进党煽动啊！中国没有做那些行为，其实现在两岸关系不会这么糟啊。当然，我们不是不理解你打我一拳，我必须要防御，或者甚至我必须要回回打你一巴掌的道理啊。可是你不要忘了，你是大国、啊你，你有中国到底有没有去想过？你现在很强没有错，那你有没有想过对于台湾人民心中的那个不信任呢？你每次派军机那们飞飞过防空识别区，你要证明什么？你能证明什么？除了在台湾证明你是王八蛋之外，你能证明什么？你飞机很多，我知道啊，你军力很强、哦，我也知道啊，你有核子弹啊，你的航天科技很发达，你。你自己组太空站好棒棒啊！所以你就可以欺负台湾人吗？台湾人的心态是这样啊？中国一直认为，所谓的台独思想或对中国不友善的成因，是被台湾的少部分人被煽动的。这表示你们对台工作完全白做了，对台湾明星一点都没有掌握。我敢说，大部分的反感是来自于中共你们自己啊！你没事派飞机来干嘛呢？你没事在国际上面这边搓一下，那边弄一下，要干嘛呢？当然有有有的朋友说的，我可以理解。对于中共来说，他不能在主权上面有任何退让，讲得非常好啊。你去对国外这样讲，我们能怎么样吗？台湾能怎么样吗？美国再怎么样，还不是跟你一个中国？那你何苦对台湾呢？你可以对国际表达你的严正的立场，但是你可以不要伤害台湾人民的感情啊！你做了这么多会台措施，都比不上你飞机飞一架过来啊，不是吗？在习近平之前是胡温体制，那个时候刚好台湾也是国民党执政，两边好好的不是吗？当然，台湾有部分人对于两边的合作有意见，但是那个时候陆克也来，我们的我们两边的交往也都很自由，交流很多。那个时候的台独企焰有现在重吗？那些泱泱大国都已经在国际上面这么有地位了，还想不通这一点？你们不是说你们绝对不主动挑起战事吗？你们不是说你们不会当国际上面制造冲突的人吗？那你为什么那么想要在台海之间制造冲突呢？当然，如果我是习近平，蔡英文好烦，民进的好烦，一天到晚戳我、弄我、污名化我，那又怎么样？你不是大国吗？你的胸怀在哪里？我不是说今天中共，我这样邀我我我这样子呼吁中共啊，我也是这样呼吁民进党政府啊。你你是执政党，你是最大党，你对于在党的批评，你不就是应该要敞开心扉嘛？我讲的点都是你的了，你还要怎么样？那讲到这边，我也回过来哦，呼吁我们台湾一些听到中国两个字就。就 K g o n 的朋友哦，有一个概念，大家可能要去思考哦。中国不等于中共，中国人民不等于中共党员呐、啊。中共党员大概一亿多亿啊，中国有十三亿、十二亿、十三亿人口啊。呃，大家可能不太常。呃，去看中国的一些东西啊，但是我一些在大陆的朋友有跟我分享哦，就是这几年，其实本来因为两边交流的还算顺畅的时候，其实大陆一般民众啊，尤其是网络啊，什么对台湾，就是甚至有的时候还有点羡慕啊，因为大陆网民不会不知道他们自己的言论是比较受钳制的哦，但是。这几年的两边对抗下来，就是两边的民族各自的民族主义高度高涨、啊、两边都觉得来来打一仗不会怎么样啊。中国网民觉得台湾那么小，一下就拿下来了、啊。台湾那些古村打仗的人都不怕啊，美国会来帮我来打一仗啊。我说这不管是台湾还是中国，这种人都是王八蛋、啊你死的是谁啊？我们不管他哪国人，他都都是人啊。生命有多可贵？我们为什么每天看着疫免、看着疫情的新闻，我们会难过、会紧张？因为那每个跳动的数字，不管是确诊的，不管是死亡的，不管是打疫苗往生的，那都是人命啊。到现在，全球死了几千万人啊！但你知道吗？一个战争就可以死这么多人啊！那都是代表无数个破碎的家庭。哦，但有人就会问艾克：“你讲这么多，那请问你告诉我两岸要怎么解决？”各位各位各位听众，我我必须跟大家讲，我没有答案啊。」但是我我如果是以我常年的观察，我可以告诉大家，如果如果要解决五十年之内不可能啊。那个不可能的前提是什么？两边正常来往嘛，你好我也好，我不主动挑事，大陆你不要惹我，那这样子五十年不会解决啊。可是如果。台湾一直要要往那个方要往台独方向走，或大陆一直要在国际上逼迫，那两边注定要打一仗嘛。玩零和游戏不就这样吗？有你没我，那就打一仗啊。可是我也跟大家讲啊，说打一仗的时候，大家都讲的义义愤填膺啊，他都讲的非常热血沸腾啊。可真的有有有权利让大家打一仗的人，在打仗的时候都都跑不进蛋啊，不管是大陆的。中南海还是台湾的总统府都一样啊！打仗的时候他们先躲啊！这不是两岸这样子而已，历史上所有战争不都这样吗？最后死的或最后活下来的，永远都是最有权利的人啊！八年抗战，天皇没死啊，蒋中正也没死啊。二次世界大战，丘吉尔没死啊。罗斯福也没死啊，希特勒要不是他自杀，他也不会死啊，不是这样吗？我们可以有情绪，我们可以对我们的民族、我们的土地有我们的爱，但是不要被煽动。我不是艾克，愛不是就大家未战、啊，然在当当缩头缩头乌龟，不是，是我们怎么样活下去？有尊严的活下去，聪明的活下去。什么叫聪明？我之前举过北韩的例子，那我现在还有很多例子啊，抑郁孤军的例子。那中韩国不要我啊，泰免的人要把我赶走啊。我用骨气，我撑下来啦。但后面卖卖毒品什么，那是另外一回事。可是他们生存下来了，而且他们的故事，除了卖毒品那一段，所有听到人都为之动容啊！有机会艾克再再讲给大家听啊！跟各位观众用后面的这这这这这句话来作为一个结尾哦，还是那句老话、啊，我们不是自己孤零零的生活在台湾这片土地上啊。为什么今天艾克跟大家讲香港苹果日报？你看，从这些香港苹果日报的事情，可以一路延伸到艾克后来其实真的想要跟大家谈的两岸关系。那两岸关系其实艾克要跟大家谈的是对于人生命的尊重啊，跟对于这个情民族情感、土地情怀的如何适当表达，跟适当的跟遇见不同的政权或是人民互动啊。这些事情是环环相扣的。我们在看任何事情的时候，都不要只从单一的、很情绪性的直接去做判断，而是有的时候试图去厘清那后面的千丝万缕啊。你会可能觉得很无趣，可是其实你细细去想，然后拿去跟历史上或者是不同不同地域的一些事件去做比较，其实是都是有相关联的。好。今天跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。